0: هلا back بكم باكتشاتز حلقتنا اليوم عن اضطرابات الأكل وأعرف أن الكثير من البنات يتوقع أن لا أنا ما عندي اضطراب إذا أنا إنسانة ما أكل كثير أو فقط إذا أنا أكل كثير في الأكل أو ما أقدر أتحكم فيه أو إذا كان وزني جدا عالي أو كان وزني جدا جدا نحيف ولكن موضوع اضطرابات الأكل موضوع جدا عميق الأكل مرتبط فينا في كل حاجة في حياتنا في شخصيتنا في صحه جسمنا وامراضنا في تحسين جوده حياتنا حتى في تعاملنا مع البشر تبغين تحسنين شعرك شوفي ايش تاكلين تبغين تحسنين من ذاكرتك شوفي ايش تاكلين تبغين تحسنين او تعالجين عندك مثلا مشكله في الهرمونات مشكله هضميه مشكله عضويه في منطقه معينه تحتاج تراجعي ايش حتى في العلاج النفسي يتم فيها تركيز على تغذية الشخص. أيضا حتى ترى أسلوب إظهارنا للمحبة وإظهارنا لاهتمامنا بغيرنا في, في ثقافتنا معتمدة على الأكل. أحيانا نظرتنا لنفسنا، أفكارنا السلبية، تفكير حتى طبيعة مخنا كيف يفكر يعتمد بشكل مرة كبير على طريقة تغذيتنا. فلما تكون عندنا سلوكيات معينة أو اضطرابات معينة في الأكل، فإحنا لازم نعرف إن حياتنا كلها رح تتأثر. فأنا جدا ممتنة لضيفتي لليوم لأنها تكلمت بشكل جدا تفصيلي على هذا الجانب ومتحمسة تسمعون اللقاء لأنه فعلا رح يفيدكم وثريكم ولكن لا تنسوا ان الشت اوف اكتف شحن مجاني على كل منتجات حبال المقاومه عندهم، طبعا حبال المقاومه هذا تعتبر نادي مو بس في بيتك، نادي في شنطتك، تقدر تسوي تمارين كامل الجسم من خلال هذه الحبال، تقدر تسوي كثير من البدائل للاجهزه اللي في النادي في بيتك بشكل جدا مرن وسهل، والحلو فيها انها جدا خفيفه وعمليه، والاحلى من كذا جدا جميلة، فلا تنسوا انكم تاخذوا حبال المقاومة خصوصا من نهاية السنة ولا بد انكم على الاقل تبدو بجرعة آه مفيدة او تبنوا عادة جميلة لصحتكم، خلونا الان نتعرف على ضيفتي الجميلة سهام.
1: الله يعافيك، آه السلام عليكم، آه انا سهام اخصائية تغذية علاجية آه وسريرية واكلينيكية، يعني ممكن البعض يسمي او او آه يسمع هذا الاسم ما يعرف انها نفس التخصص. طالبة ماجستير وعضوة في الرابطة الدولية لمتخصصي اضطرابات الأكل. وإن شاء الله Future Certified Eating Disorder Specialist من الرابطة الدولية لمتخصصي اضطرابات الأكل أو International Association of Eating Disorder
0: Professionals. بس سؤال كذا لطيف قبل لا ندخل بالعميق، تحب بيتزا ولا برجر؟ سؤال لذيذ. <تصفيق> من الناس اللي يحطوا اناناس؟ يعني اكلها بس مو لهالدرجه <تصفيق> مو هالتعقيد يعني. <تصفيق> ايوه بس بشكل عام احب البيتزا بداية انت قلتي انه في بعض الاحيان الاشخاص بياخذوا مصطلح اللي هو التغذيه العلاجيه او السريريه كذا بيحسونها كاقسام مختلفه تقدر تشرحي لنا اكثر ايش هو الكلينيكال نيوتريشنست او اللي هو الأخصاء التغذيه السريريه بشكل تفصيلي اكثر
1: آه تمام أقدر أغير شوي المصطلح يعني النيوتروشينست هذا مجال ثاني هو الأفضل أو الأصح
0: كلينيكال
1: كلينيكال هذا يطلق على المتخصصة أو المتخصص الشخص نفسه ولكن التخصص في حد ذاته اسمه كلينيكال nutrition مختلف عن النيوتروشينست اللي هو التغذية العامة. الكلينيكال هو تخصص أكلينيكي مثل ما ذكرت مختلف عن التغذيه uh, العامه uh, مده الدراسه uh, في uh, التغذيه uh, الكلينيكيه او العلاجيه اربع سنوات uh, فكرتها اننا uh, ندرس امراض كثيره مثل uh, السكري uh, uh, ضغط الدم الكانسر او السرطان وطرق علاجها التغذوي مثل ما ذكرت مدة الدراسة أربع سنوات بالإضافة إلى سنة امتياز في السعودية للآن ما في تخصص دقيق يعني ممكن الشخص مثلا يتخصص في الأطفال هذا إيش؟ هذا في مرحلة البكالوريوس فللي حاب يتطور في مجال معين يا أما أنه يدرس الماجستير في التخصص الدقيق المرغوب فيه اللي هو حابه او ممكن انه ياخذ كورسات او دورات معتمده
0: تمكنه من ممارسه هذا التخصص. يعني حاليا كدراسات تكون هي كتغذيه عامه ما تكون فيها كثير تخصص. ايوه هذا في البكالوريوس
1: في, أه في الاربع سنوات عرفتي يعني احنا دراستنا في البكالوريوس الاربع سنوات عندنا في السعوديه لا ندرس كل الامراض ندرس السكر،
0: ندرس تغذيه الاطفال، ما ندرس شيء بحد ذاته. وإيش الفرق بين الشخص اللي زي ما قلت اللي هو دايتشن ولا نيوتريشنست؟ من هل من ناحية التخصص أكثر يلقب بدايتشن لما يكون متخصص ولا لأ فيها دراسة مختلفة أكثر؟ آه نعم آه كلها
1: من ناحية التخصص والدراسة يعني زي ما قلت لك إحنا في شوي ممارسة في آه في دراسة غير يعني أقدر أقول ترتبط كثير بطرق أو بأمراض أكثر من التغذية العامة
0: ليش اختارت سهام هذا المجال؟ أو إيش الموقف الظرف اللي خلى سهام تنجذب إلى هذا المجال؟
1: أنا بصراحة عندي حب للتغذية العلاجية نفسها غير كذا تعاملت يعني أنا في السابق قبل ما أبدأ شغلي حاليا تعاملت مع أشخاص عندهم أمراض متعلقة بالتغذية سواء اضطرابات أكل أو أمراض ثانية لما بدأت بالاستشارات يعني أنا بدأتها ممكن أقدر أقول من بعد الامتياز على طول بس تركتها ورجعت لها الآن بشكل رسمي أكثر لقيت توجه كبير خصوصاً المجال اضطرابات الأكل اللي ممكن نتكلم عنها الآن أكثر فاللي جذبني بعد أنه مجال اضطرابات الأكل أنا كمتخصصة في التغذية عندي مسؤولية خصوصا إن الأشخاص ممكن ما يرجعون على طول للطبيب النفسي أو المتخصص النفسي فأنا ممكن أكون زي ما تقولين علامة أولى أني أوجه الشخص وأقوله لأ أنت هنا تحتاج تروح لمتخصص يشخصك يعني المتخصص النفسي هو وظيفته التشخيص عشان أنا أقدر أساعدك غير كذا اضطرابات الاكل ممكن الاشخاص ما يتكلمون فيه ما يتجهون يتعالجون ما يروحون عشان يتشخصون فتحسين اضطراب او حاله كثير ما يتكلمون عنها يعني تحسين سايلنت خلاص الكل ما في اي اي كانه
0: تابوت كذا ما حد ايوه
1: أي يعني, يعني, يعني ممكن هو يكون في شوي تقصير من ناحيه المختصين هذا ما اقول، وممكن لان ما في احد يتكلم عنه، فيعني لما بديت اتكلم عنه لا حسيت انه في
0: فعلا اشخاص عندهم هذا الشيء، بس ساعت. حلو زي ما قلتي انه انا كاخصائيه تغذيه اقدر اكون كخطوه الاولى في تشخيص بعض الاشكاليات مع الاكل كمتخصصه انا اقدر اوجه لأن حتى في
1: شغلي وخصائية تغذية سريرية أو علاجية ممكن أضر المريض أو المراجع إذا أنا ما كنت عارفة أنا إيش قاعد أقول يعني ممكن أنا شخصيا لو ما درست في مجال اضطرابات الأكل ممكن ما عرفت أتعامل مع الأشخاص اللي معاهم اضطراب لأن في أشياء أنا درستها في مرحلة البكالوريس تعارض المعتاد زي ما قلت لك في دراستي فمثلاً بعطيك مثال بسيط مثلاً جايني أنا كمتخصصه التغذية ما عندي خلفية عن اضطرابات الأكل جاني مراجع مع أم سمنة، أم ممكن أعطي يعني علاج روتيني يلا انزل وزن سو كذا ليش والله ملتزم وما إلى ذلك ما أكون عارفة ممكن يكون عنده بانج إيتين ما أكون عارفة التأثير النفسي اللي ممكن حاصل معاه فلذلك نقطة مهمة أنه الواحد يعني يفرق ما بينها وأن الشخص يطلب المساعدة من متخصص وأن كان في قلة في متخصصين بالضربات الأكيد.
0: أنا الحين كشخص أنا كيف أقدر أعرف أنه أنا أه ما ابغى التزم، انا ما ما يعني زي ما قلتي مالك مالي خلق، ما عندي لسه الدافع اني التزم، وما بين شخص عنده اضطرابات اكل، لانه قد يكون فيها يعني التباس، واحد يحس انه لا انت انسان كسول، انت انسان ما تبغى تلتزم، ويمكن هو فعلا يكون عنده مشكله أه خلينا نقول مع أه تعامله مع الاكل، وفي اشخاص لا اساسا هم ما يبغوا يعني فكيف الواحد يقدر على الاقل ياخذ تعرف يعرف يعرف العلامات الاولى في هذا الموضوع انه انت في اي نوع ما باي جهه سؤال حلو غالباً
1: امانه الاشخاص اللي عندهم اضطراب ما راح يقولون ما ابغى التزم يعني كذا بالشكل الحرفي شخصيه المصاب بالاضطراب مثاليه فبتلاحظين أن الشخص ما عنده مشكلة عادي راح يقول لك أنا راح أحاول مرة ثانية أه بجرب مرة ثانية ما راح يقول ما أبغى ألتزم بعكس الشخص اللي لا ما عنده مشكلة أو فقط يبغى يوصل لوزن آه معين أو عنده هدف آه رياضي معين ممكن يقول لك لا والله أنا ما التزمت أنا آه عندي ظروف من الوقت أنا وإلى ذلك فيعطي أعذار أما الشخص اللي عنده اضطراب زي ما قلت لك الاحظ يعني وهذا يعني علميا موجود أن شخصيتهم مثاليه يعني يدورون على ما يبغون يوضحون لك انا يا هبه ماني ملتزم لا بالعكس راح يحاولون قدر المستطاع فهذه ممكن تكون علامه توضح لك أن الشخص لا سلوكياته ممكن حتى يضغط على نفسه يسوي امور هو ما يقدر عليه
0: طيب كيف أقدر أو كيف يقدر الشخص يبدأ خلينا نقول يشخص نفسه ولا يقول أنا إي فعلاً عندي كأنه عندي اضطراب أكل لأنه تعرف أحياناً واحد ما يعرف نفسه وما يعرف تصرفاته فكيف الشخص يقدر يقول أو أنا الحين ماني قادر ألتزم لفترة معينة من الأكل أو إني آكل بشكل كويس فيقدر في يقول خليني مثلاً أشوف هذه النقاط إذا عندي فأنا إنسان مثلاً عندي اضطراب أكل أو لا ما عندي اضطراب أكل
1: أولاً أمانة ما أفضل الشخص يشخص نفسه وهذه دائما يعني أحاول إني أذكرها إنه شخص ما يشخص نفسه لأنه ممكن يشخص نفسه بطريقة غلط وممكن ممكن يعني نفس الاضطراب ما يكون ما يكون صحيح ولكن بشكل عام ممكن يقرأ عن الأعراض أو اللي هو ساين أند سيمبتومز للمرض وتكون من مصدر موثوق يعني أحاول هذه أحط تحتها خط أحمر يعرف إنه الأعراض هذه اللي فيه للمرض الفلاني اللي هو ممكن حاس أنه عنده وبعدها إيش يسوي يستشير مختص يستشير مختص ويحاول أنه يعني مو أي أحد في وسائل التواصل الاجتماعي أو بالسوشيال ميديا عشان فعلا يكون تشقيصها صحيح
0: طب هل يعتبر الإضطراب أو اضطرابات الأكل تعتبر فعلا مرض
1: آه لا، آه هي يعني في فرق، أقدر, أقو أقدر أقول في فرق أصلاً من ناحية مصطلح مرض ومن ناحية آه اضطراب، يعني المرض زي ما تقولين هو المظلة أو الأمبريلا وتحتها الاضطراب. الاضطراب هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن آه خلل آه سواء خلل في وظيفة معينة في الجسم، آه ممكن يكون آه خلل جسدي، ممكن لا، ممكن يكون نفسي أو عقلي أو حتى جيني. فهذا هو الاضطراب، يعني في فرق بين اضطراب وفي فرق بين مرض، يعني المرض أصلاً نفسه ممكن يكون نتيجة اضطرابات موجودة بالجسم.
0: هل في حالات أنت لاحظت مثلاً إنها زي ما قلنا قبل شوي إنه والله شخص نفسه، تمام؟ وبعدين مثلا جاكي كلمتك قالت لك انا ايوه انا عندي مشكله مع الاكل، بعدين لما قعدتي معاها اكتشفتي انه لا او انها شافت تحسب انه هي عندها مشكله بس هي اساسا ما عندها مشكله او العكس، تقول لك انا لا ابدا ما عندي مشكله وطلعت العكس تماما انه عندها اضطراب. هل كذا مرت عليك حالات؟ آه ايوه آه صراحه امانه يعني تصير كثير،
1: آه فلذلك انا قلت لك انه يفضل الشخص خلاص يختصر على نفسه، آه يلجا المختص هو اللي شخصه غير كذا ممكن في حالات يعني يكون الشخص عنده الاضطراب الفلاني بعد فتره لا يقل شده الاضطراب فممكن يعني تتحسن حالته الموضوع ما يصير كتشخيص او اضطراب رسميا مشخص فالحاله تكون اخف ما يسمى مثلا شخص عنده بوليميا قلت عنده الأعراض فيصير ما عنده البوليميا ما نقدر نشخصها كشخص بوليمك أو عنده البوليميا نرفوزة ولكن مع ذلك يحتاج إن نبدأ معه علاج عشان ما ترجع حالته وتتطور نفس ما كان
0: قبل ذكرتيني بموقف أنا شخصيا يعني كنت لفترة من تكلمت أساسا فيها سواء كان في الباركاس ولا في بلا كنت دائما زي ما قلتي ما عندي مشكله في الاكل الصحي ما عندي مشكله في طريقه الطبخ طبعا الاسلوب التغذيه اللي يكون ما في حرمان يعني كدايت بس كل مره اشوف نفسي دائما اخبص او انه مثلا التزم فتره بعدين اخبص سواء كان بينج ايتينج ولا لانه مثلا كنت زعلانه ولا متضايقه ولا متوتره فاحط زي اقول حره في الاكل فقعدت لي فتره جدا طويله بعدين لما رحت قلت خلاص انا لي كم سنه احاول مثلا ان انا اخسر وزن وما في فايده مع انه انا احب الجانب الصحه يعني ما عندي مشكله في الاكل بس هذا اللي ملخبطني عامل الكوانتيتي حقت الاكل فلما رحت مع اخصائيه حرفيا سهام قالت لي بس جمله كذا مره واحنا قاعدين نقيم السهر خلال كم شهر قالت لي هي في مجال كان يمدينا انه نحنا نجيب نتائج احسن بس ترى انت تخبصي كثير او ما تتحكمي في نفسك كثير مع انه بس جمله بسيطه وانا عرفتها يمكن subconsciously. بس لما قالتها استوعبت انه اوه دقيقة انا ترى فيني يعني علاقتي مع الاكل تراها عاطفية بزيادة مع انه علاقات ممكن الواحد يحس انه عارف نفسه بس لما تجيكي من مختص ويعطيكي يقولك شوفي شوف صار معانا يعني تغير التفكير ونظرتي لنفسي بشكل مرة كبير فدائما زي ما قلتي انا انصح صراحة ان الواحد لا يقعد يضيع اربعة خمس ست سبع سنين وهو متخبط واخر شيء احتمال لو انت رحت عند مختص يعني مثلا زي الام مع سهام تروحي عندها لك ترى أنت واحد اثنين ثلاثة فعلاً وكثير
1: هذا التعليق اللي صار معك كثير يصير معه يعني ممكن الشخص خصوصاً اللي معاهم اضطرابات أكل هم عارفين كل الأمور عارفين إيش ممكن يسوون ولكن يحتاجون متابعة يحتاجون أحد يدلهم يحتاجون أحد يقول أوكي أنا أعطيك الصلاحية تسوي كذا أنا أتابع معك يبغوني أوه. أحد يبغون احد خلاص يذلهم ويوجههم عشان هم نفسهم يرتاحون.
0: طيب كلمينا اكثر عن انواع الاضطرابات الاكل، او ايش هي؟ هل هي نوع واحد ولا لا؟ اكثر من نوع؟ واعطينا امثله عليها.
1: آه، تمام، آه، حلو السؤال، آه، من ناحيه انواع اضطرابات الاكل، اخر دليل التشخيصي والاحصائي للاضطرابات النفسيه آه، اللي هو DSM-5، الاصدار الخامس، هذا ايش؟ هذا عباره عن دليل يستخدمون الأخصائيين النفسيين عشان يشخصون الأشخاص بنوع الاضطراب الفلاني اللي ممكن يواجه الشخص مثلا زي عندك اللي هو البنج إيتينج أو الأكل القهري أو البنجي هذا ما كان يعني تشخيص أو اضطراب مصنف الوحده بشكل مفرد مثل الانوركسيا والبولينيا بس في اخر اصدار لا خلاص صار تصنيف وتشخيص في يعني منفرد ما هو مع اضطرابات ثانيه فكل دليل يصير فيه تحديث وعشان يكون التشخيص أفضل من ناحية الأشخاص ويتم تشخيصهم بشكل دقيق قدر الإمكان الدليل هذا اللي هو الإصدار الخامس كان في 2013 وممكن بعد فترة يكون في تحديث ثاني الحين ندخل على الأنواع اللي ذكرت في هذا الدليل أول شيء عندنا رح أقوله كمصطلح عربي وأجنبي أول شيء اللي هو فقدان الشهية العصبي او للأنوركسيا نرفوزا الأنوركسيا نرفوزا ممكن البعض ما يعرفه هو الأشخاص يعانون من انخفاض في الوزن يعني هذه أول علامة ممكن نلاحظها على الأشخاص اللي معاهم الأنوركسيا نرفوزا يخافون من زيادة الوزن ممكن يكون عندهم خوف من آه نفس آه الأكل أو نوعية الأكل أو بعض الأنواع مثل الكارب مثل السكر الدهون آه وهذه الأمور فهذا أول نوع اللي هو فقدان الشهية العصبي النوع الثاني اللي هو الشره العصبي أو البوليميا نرفوزا البوليميا نرفوزا آه الأشخاص آه اللي يعانون آه منه آه أول يعني علامة أو مشكلة تواجههم أنهم يحسون بالذنب بعد الأكل فيلجؤون للسلوكيات التعويضية مثل إيش؟ مثل الاستفراغ، ممكن يستخدمون مدرات للبول أو مشكلات وإنتي وستمعين بكرامة، أو ممكن أنهم يلجؤون للرياضه يسوون رياضه بشكل جدا شديد ممكن لساعات عشان يعني يعوضون كميه الاكل او السعرات الحراريه اللي استهلكوها. ثالث نوع اللي هو الاكل القهري او البنجي او اللي هو البنج eating disorder يعني هذا الترجمه الافضل من ممكن نسمع الأكل بنهم بس كترجمة يعني أقدر أقول علمية أكثر هو يطلق عليه الأكل القهري أو البنجي البنج إيتينج أو الأكل القهري هو يشبه البوليميا نرفوزا ولكن ما في السلوكيات التعويضية اللي ذكرتها لك يعني ما في استفراغ ما في استخدام اللي هو الرياضة ممكن حتى الشخص بطل أو وقف ممارسة الرياضة. فهذا هو الأكل القهري. النوع الرابع اللي هو اضطرابات التغذية أو الأكل الأخرى المحددة أو اللي هو الـ other specified feeding or eating disorder. هذا المصطلح أو التصنيف يستخدم في حالة يعني زي اللي ما زي اللي قلت لك لما كان البنج eating او الاكل القهري كان يصنف ضمن هذا التشخيص وفكرته انه ممكن الشخص معه انوركسيا ممكن معاه بوليميا ممكن معاه بنج ايتينج ولكن مو كل الاعراض اوكي او مدى شده الاعراض ما هي موجوده في الشخص فالخطوره ما هي عاليه فيتم تشخيصه ضمن هذا ال التصنيف او ضمن هذا الاضطراب. النوع الخامس اضطراب تجنب او تقييد تناول الطعام. ممكن هذا يواجه غالبا الاشخاص الصغار في العمر او الاطفال. اقدر اقول ما له علاقه بالوزن او الخوف من الوزن، هي غالبا تنطبق على السلوكيات نفسها. بعد كذا عندنا نوع البايكا ممكن نستخدم البايكة بعد في مصطلح لما المرأة تتوحم فهذا ممكن يكون شبيه ولكن مختلف في سياق اضطرابات الأكل البايكة هو إن الشخص يلجأ الأكل مواد غير غذائية تمام على مدى ممكن شهر واحد أقل شيء شهر واحد يستمر معه يعني يأكل أي شيء ممكن يأكل ثلج ممكن يأكل اشياء غريبه فهذا هو البايكر بعد كذا عندنا باقي نوعين اللي هو الاضطراب الاشتراري او الريومينيشن هذا ان الشخص ياكل الاكل بعدين يعني يسوي عمليه ارتجاع طيب ما يعني فقط مجرد يمضغ الطعام وبعده يستفرغ او يطلع من من فمة هذا بشكل يعني مختلف. لسه ما أكل
0: الأكل ما أكل
1: أوه. أيوة بالضبط أوكي. وهو يعني هو ما هو مرتبط في مشكلة في الجهاز الهضمي ولا مشكلة طبية ثانية
0: يعني هو من الأكل فقط
1: نعم هذا هو الاضطراب الاشتراري أو ريومينيشن ديسوردر آخر نوع اضطرابات التغذية أو الأكل الغير محددة اللي قبل قلنا محدده هذا لا غير محدده يعني للان ما في يعني نوعيه محدده قدروا انهم يصنفون الشخص في نوعيه اضطراب من الاضطرابات اللي ذكرتها سابقا فهذه باختصار الانواع تقريبا ثمانيه اللي هي فقدان الشهيه العصبي او الاناركسي نرفوزا الشره العصبي او البوليميا نرفوزا الاكل القهري او البنج إيتينج ديزوردر Uh, اضطرابات التغذية أو الأكل الأخرى المحددة أو الـ Other Specified Feeding or Eating Disorder uh, واضطراب تجنب أو تقييد تناول الطعام أو الـ un Feeding or Eating Disorder أو الأفرد هذا الاختصار بعد كذا الـ PICA uh, والاضطراب الاشتراري أو الـ Lumination Disorder وأخيراً اضطراب التغذيه او الاكل الغير محدد او الـ unspecified feeding or eating disorder. انا حاولت اقول لك مع المصطلح لان اوقات الاشخاص يعني ما الومهم اذا هم ما عندهم خلفيه اكيد راح يتلخبطون، ممكن يتلخبطون ما بين ايش الشراهه، ايش البوليميا،
0: يحسبونها أترحي. انواع مختلفه. صحيح وفي احيانا زي ما قلت تحسين قريبين من بعض بس فيهم علامات متشابهه بس مختلفه. زي ما ذكرتي. طب كوننا كمجتمع خلينا نقول عربي او انت تعاملتي مع يعني بنات عربيات بشكل كبير، انا ما اعرف اذا انت تعاملتي ايضا مع اجانب، بس بشكل عام احنا كمجتمع عربي لانه يمكن نختلف شوي كطبيعه البيئه عندنا عن المجتمعات الثانيه. ايش اكثر الاضطرابات اللي ملودة عندنا؟ او الاكثر انتشارا او يعني دارجه ما بين البنات. البنج
1: ايتنج، هذه اخر احصائيه طلعت عليها اللي هو البنج ايتينج يعني اكثر شيء حتى في السعوديه نفس المجتمع
0: السعودي اكثر شيء اللي هو الاكل القهري او البنج ايتينج هل تشوفين في فعليا البيئه هي اللي هي اللي ساهمت خلينا نقول بنوع او باخر بوجود هذا الاضطراب ممكن
1: يعني البنج ايتينج نقطه مهمه احب اوضحها ممكن الشخص صار عنده بنج ايتنج او اكل قهري وسابقا كان عنده نوع ثاني من انواع اضطرابات الاكل سواء اناركسيا، بوليميا، هذا هذا ممكن مو شرط يعني ينطبق على كل الاشخاص ولكن ممكن يكون هذا احد الامور. شي ثاني يعني يروح من اكستريم لاكستريم ثاني. ايوه بالضبط وممكن لا كان متبع مثلا او التاريخ للشخص يا أما حرمان دايت أو نظام أو حمية غذائية جدا قليلة بالسعرات رياضة شديدة فخلاص تحسين أن الشخص ما قدر يتحكم ما قدر يستمر بنمط الحياة اللي هو كان ملتزم فيه ووصل للجسم اللي هو يبغاه تجي ردة فعل للشخص اللي هو الأكل كمية كبيرة وبعد ذلك الأكل القهري أو البنشئيتي
0: هل يقدر يكون الاضطراب وراثي؟
1: آه، نعم والله وب... أيوة وبشكل كبير يعني في أشخاص ممكن غافلين على عن هذه النقطة ولكن أيوة أحد الأسباب اللي ممكن تكون آه، أو تعرض الشخص الاضطرابات الأكل إنها ممكن تكون وراثية آه، ممكن الشخص ما يعرف أو يقول والله أنا ما عندي أحد مصاب ممكن المصاب ما كان يعرف أصلاً عن الاضطراب وما يعني ما استشار اي مختص
0: فلذلك الشخص ما يكون واعي ان أو يمكن أطلع. طبيعه حياته او نظره يعني سلوكياته ما ما اذته عشان انه يستوعب أنه في مشكله. صحيح وممكن تكون تكون شده الاضطراب مختلفه
1: للشخص اللي القريب م. له او اللي من عائلته فلذلك ما تكلم عن الموضوع فالاجابه ايوه ما ممكن يكون وراثي.
0: طيب إذا احنا قاعدين نتكلم يعني حلقة اليوم لأنه فعليا أنا أبغى أي أحد يسمعنا فعليا أنه لجوءك لمختص يعني ما هو رفاهية ما هو فقط تعرفين الأحيان البعض لجوء لأخصائي سواء تغذية أو مدرب أو أي أي مساعدة أخرى يشوفها من اللاكجري أكثر أوكي. فعلا حابة إن شوية نسوي شيفت لهذا الموضوع أنه لا فعلا مهما في اي مستوى انت كنتي لا روحي لاخصائي على الاقل كمعاينه فقط فقط كاستشاره لان زي ما قلت لك انا شخصيا يعني لما شفت انه فوق الست سنوات واكثر ضاعت هي كانت كتجربه وتجربه حلوه انك تكتشفي نفسك وتستوعب انت مين وايش اغلاطك وعلى التريجرز حقك بس فجاه لما تروحين عند واحد يعطيك كلمه كلمتين بعد بعد اسبوع من المعاينه والاستشاره يستوعب هذا الخمس سنين تعتبر حرام <تصفيق> يعني وقتك راح فمن خلال سهام ايش فعلا راح يفيد الشخص لما يتعاون مع اخصائي علاجي او كيف راح تكون هذه الرحله مختلفه عن هو اذا اخذها لحاله
1: صراحه هذه يعني اهم نصيحه اقدر اقدمها لاي احد يسمعنا و... وعنده سواء هو نفس يعني شخصيا او احد من اقاربه مصاب اضطرابات الاكل انه يلجأ المختص سواء مختص نفسي او متخصص بالتغذيه بس عنده خبره يلجأ المختص ليش لانه اللي راح يسهل عليه الطريق راح يعرف كيف يقدر يتعامل مع وضعه كيف ممكن انه يتحسن يعني مشكله اضطرابات الاكل انها زي ما اقول لك سلسله أو دائرة إذا الشخص ما قدر إنه يطلب المساعدة من المختص راح يبقى فيها يدور يدور وممكن يلجأ مثل ما ذكرت السنوات فبمجرد إنه يلجأ المختص راح يتعالج بشكل أسرع حتى وإن كانت يعني ما أقول لك من شهر شهرين راح يتعالج ولكن راح تكون المدة أقصر غير كذا نقطة في موضوع الضربات الأكل إن الشخص ممكن يكون تمام مش كويس حاول قدر المستطاع إنه يتعالج أه الوحدة ولكن بعد فترة يصير أه انتكاسة أو أه اللي هو تسمى ريلاكس تمام فيرجع للوضع وممكن يرجع له بشكل أسوأ فتستمر مع الدوامة لسنوات. فباختصار عشان أنت تكون يعني سويت اللي عليك من ناحيتك اطلب المساعدة من مختص بالعكس ما هو عيب راح يسهل عليك الموضوع أنت نفسك راح تكون واعي بالاضطراب اللي فيك وراح تنحل بإذن الله مشاكلك أي اضطراب أكل ما هو ممكن نسمع إنه خلاص إذا معك اضطراب راح يستمر معك طول الحياة وما تقدر تتعالج آه لا في علاج آه بإذن الله آه لذلك آه متى ما كان حتى لو كان كنت يعني في بداية الاضطراب آه مو لازم توصل الوزن معين أو الأعراض معينة عشان تكون خلاص أنت آه تقدر آه تتعالج أنت يلا مسموح إنك تتعالج لأنك والله وزنك مرة قليل والأعراض عندك مرة شديدة لا. حتى لو أنك مجرد ما أن الاضطراب أثر على حياتك حياتك الاجتماعية، نفسيتك، صحتك هذه كلها دلالة على أنك تحتاج إلى
0: تدخل هل في فعلا عادات تمنع أو تخفف من أن الواحد يكون هذا الاضطراب أو أنه يخفف هذا الاضطراب؟
1: أمانة ما في ما أقدر يعني أقول والله في هذا الخطوة وهذا هذا هذا، ليش؟ لأنه يختلف أولاً يختلف من شخص إلى شخص الاضطراب نفسه مختلف ما أقدر أعممه بشكل عام وغير كذا تاريخ الشخص نفسه تاريخه ممكن يختلف عن الشخص الثاني فلذلك ما في يعني نقاط معينة أقدر أذكرها ولكن الشخص الاعراض اللي هي فيه مثلا اقدر اقول ا البنج او الاكل القهري اذا هو بسبب تاريخه السابق باتباع حميات جدا قليله بالسعرات اول خطوه ممكن تساعده انه يشوف موضوع الاكل هذه اول خطوه ما احصرها لانه ممكن تكون في مشاكل ثانيه ادت لهذا الموضوع فلذلك يعتمد على الشخص، يعتمد على الاضطراب اللي هو فيه. فلذلك مساعدة من مختص راح تسهل عليه الأمور. يحتاج إن الشخص يسوي عادات، هذه ممكن تساعد، اللي هي عادات الشخص خايف منها أو ما هو متعود عليها، ولكن أنت تحتاج تسويها عشان تتعالج عشان موضوع الاضطراب ما يستمر معك لان ايش مشكلة الاضطرابات هي عبارة عن سلوكيات افعال اذا الشخص استمر ان يسويها او عادات استمر يسويها راح تبقى معاه ما رح يقدر يتخلص منها وبالعكس ممكن تزيد معاه فحط في بالك انت الشخص اللي تسمعني وممكن مصاب بالاضطراب رح يكون في خوف رح يعني تطلع من, من العادات اللي انت خلاص كنت مرتاح عليها تسويها ومعاك الاضطراب راح تواجه ممكن صعوبة فلذلك حاول انك قد ما تقدر اطلب المساعدة من المختص ومو يعني مساعدة ما هو كذا في السوشيال ميديا لا خذ الموضوع جدي اطلب المساعدة عشان فعلا المختص نفسه يقدر اه انه يساعدك اه بهذا الموضوع
0: ايش يقدر الشخص يسوي قبل لا يروح لاخصائي العلاج وبحد انه يساعد الاخصائي العلاجي كمان آه سؤال حلو جدا
1: آه اول شيء آه طبعا من ناحيه اللي هو بيانات وهذه الامور انا شخصيا كسهام اوفر استبيان خاص آه آه باضطرابات الاكل تمام هذا هو من ناحيه آه بيانات ولكن بشكل عام اي احد سواء بيشترك معي سواء مع غيري لازم يكون صريح هذه اهم نقطة اقدر اقولها يكون صريح يعني يجاوب يعني بشكل دقيق عن حالته عشان المختص يقدر إن فعلا يساعده ويعرف عنه اكثر ما يقول لا انا والله فيني اضطراب او ممكن اسوي سلوك معين ما احد يعرفه لا خلاص ما ما راح اكثر لا بالعكس خصوصا في مجال اضطرابات الاكل يعني ممكن احد لو مو مختص ثاني ممكن ما يعرف هذه السلوكيات ولكن انا شخصيا كسهام واجهت سلوكيات مختلفه في مجال اضطرابات الاكل فالشخص لا يخجل انه يتكلم على عن الامور اللي تواجهه الأعراض اللي تواجهها العادات أو الممارسات اللي هو يسويها بالعكس يذكرها بشكل صريح عشان مثل ما قلت المختص يقدر يساعده من ناحية الاضطراب يعني أنا في أشخاص من بدايتهم هذا طبيعي مثل ما أنت ذكرتي، في البداية ما, يكون معي ما يكونوا معي صريحين بس بعد فترة لا يشوفون اوه أه والله المختصة عرفت المشكلة الفلانية أو لاحظت شيء الفلانية. تشفتني. أيوة فخلاص هم ما يعرفون إن لا أو يطمنون إنه يذكرون لي فمع الوقت ممكن إن الشخص يبدأ يتكلم ولكن قدر المستطاع يحاول إنه يكون صحيح على الأقل. أقدر أقول ممكن 75% من بياناته تكون
0: فعلية. كم فعلياً يعني خلينا نقول كمتوسط المدة اللي ياخذها الشخص عشان نقدر نقول يقدر نوعاً ما يتحسن أو يتحسن طبيعة اضطرابه؟ يعني أنا أعرف يعني من الآن إنه يعني شهر هذا ما هي ما هي كفيلة إنه الواحد يتغير. صراحة
1: السؤال شوي تركي لأن اللي اللي راح يسمعون رح يحطون في بالهم، أو لا ممكن يحطون في بالهم المدة طويلة وممكن يحطون في بالهم المدة قصيرة، مم. ولكن أيوة ولكن مثل ما ذكرتي المتوسط آه ما رح تكون أقل من ثلاث شهور مم. يعني أيوة غالبا أبدأ ألاحظ من ثالث إلى رابع شهر ألاحظ الشخص فعلا كذا فجأة بدأ يعني يتحسن بدأ هو نفسه يقول ما صرت أسوي السلوكيات الفلانية يبدأ خلاص يلاحظ يقدر يعتمد هنا على نفسه تخف الأشياء أو المتطلبات اللي أنا ممكن أطلبها من الشخص إنه يسويها فهذا هو وطبعا يختلف من شخص إلى شخص موضوع اضطرابات الأكل أبدا ما هو من شهر واحد ولا من كم أسبوع فلذلك يحتاج أن الشخص يستمر ممكن يواجه أيام يكون مره كويس يعني ملتزم تمام سوي كل أموره بشكل كويس بعدها لا يبدأ تخف أو ممكن ما يقدر يستمر بعدها يرجع هذا هذا الحلو لما تكون مع مختص أنه يقدر يساعدك
0: بأنك تستمر ما توقف. وبعدين المدة اللي ذكرتيها ترى جدا منطقية يعني انت شخص لك نتكلم كم سنة انت على هذه العقلية أو بهذا الاضطراب أو يعني بهذه الممارسات ف يعني حتى حرام على صحتك وحرام على نفسك انت ان تظلمها ان تضغط على نفسك في أسبوع أسبوعين ولا زي ما قلتي شهر أو شيء طيب كيف الواحد يقدر يشترك مع سهام أو ايش الخدمات اللي تقدمها سهام حالياً طيب، آه
1: بصراحة حالياً آه موقفة أنا
0: الاشتراكات، آه
1: ولكن من الش ممكن مو الشهر القادم، ممكن الشهر اللي بعده، آه راح يكون آه أو تكون الخدمات متوفرة على موقعي يعني بشكل رسمي، آه أنا بالسابق كنت آه فقط من خلال الجوجل فورم اللي هو الاستبيان، الأشخاص يقدرون يشتركون معي. آه ولكن كل الخدمات اللي راح اوفرها آه كل اللي هو الباقات راح تكون آه موضحه على آه موقعي دي.
0: وطبعا قبل لا انهي الحلقه طلبت من سهام اهم نصيحه لكل اللي يسمعنا آه
1: كلمه اخيره كلمه اخيره اقدر اختصرها كلمتين اللي هي آه اطلب المساعده آه ابدا لا تحس ان الموضوع عيب او آه يعني كثير أنا دائما أقول لما أنت تواجه أي مشكلة سواء في أسنانك سواء مثلا تحس بصداع وين راح تلجأ؟ راح تلجأ المختص نفس الشيء مع موضوع اضطرابات الأكل وإن كانت في مجتمعنا للآن الوعي شوي ممكن حتى الأهل ما يساعدون ولكن حاول أنك تطلب المساعدة حاول ما تخلي الموضوع يوصل المرحلة متقدمة عشان تكون أنت تستحق العلاج لا بالعكس انت تستحق العلاج حتى ولو يعني شده مرضك ما هي خطيره فهذه هذه الكلمه الاخيره اللي حابه اوضحها.
0: شكرا لك سهام فعلا يعني اثريتينا في اللقاء بجوانب في للامانه انا اسمعك كنت كذا قاعده علما انه انا اوكي مريت بهالموضوع بس فعلا لما نتكلم مع شخص مختص من من نظره مختلفه تماما حتى كشخص هو عايش هالاضطراب جدا جدا مفيده وزي ما قلتي ما هو عيب ان الواحد يطلب المساعده وبالعكس يعني انت بتوفر على نفسك وقت طويل وتعب كثير حتى انك ما تطلب نفسك كثير بينك وبين نفسك يعني انا اتكلم انه حياه فترات أت... يعني حتى اكون سلبيه على نفسي انه انا انسانه ما عندي التزام، انا واحده ما ينديني أت... فهمت علي؟ فعلا ذكرتيني بنقطه،
1: يعني في اشخاص م... معي تابعون معي كذا يعني مثلا خفت عندهم الاعراض بداوا يتحسنون هم ما يشوفون ما يشوفون هذا التحسن فهمتي؟ فيحتاجون فيح... احد يقول لهم لا انتم طيب ماشيين تمام فلما أرجع أقول لهم أنتوا شفتوا كيف بدأتوا
0: والحين أنتوا
1: وين وصلتوا يكونون ظالمين نفسهم ما هم شايفين التطور اللي هم فيه
0: كل شكر لسهام على المعلومات اللي اعطتنا إياها خلال هذه الحلقة وأتمنى إنه هذا اللقاء يعطيكم الشجاعة أو على الأقل الجرعة بأنكم تلاحظوا هذا الجانب فيكم وتطلبوا المساعدة راح نحط حساب سهام في الديسكربشن description down below and don't forget to like, share and subscribe for more episode regarding wellness health and fitness. اكيد لا تنسوا انكم تستفيدوا من عرض شاتسيفاكتيف اللي هو الشحن المجاني لكل المنتجات اللي على الموقع. Hope you have an amazing day and see you next time. Bye bye. في بيتك بشكل جدا مرن وسهل، والحلو فيها انها جدا خفيفه وعمليه، والاحلى من كذا جدا جميله، فلا تنسوا انكم تاخذوا حبال المقاومه خصوصا لنهاية نهايه السنه، ولا بد انكم على الاقل تبدوا بجرعه آه مفيده او تبنوا عاده جميله لصحتكم، خلونا الان نتعرف على ضيفتي الجميله سهام.